0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, une émission créée et animée par André Loez. J'ai le plaisir de discuter aujourd'hui avec une historienne, un historien spécialiste du nucléaire, du grand film de Christopher Nolan sorti cet été, Oppenheimer. La semaine qui débute sera assez intense en histoire, puisqu'elle culmine avec les rendez-vous de l'histoire de Blois, de jeudi à dimanche prochain. A cette occasion, on diffusera une émission consacrée au thème des rendez-vous de l'histoire. Je serai présent à Blois pour une présentation d'ouvrage et une table ronde, la table ronde sur l'histoire publique, le dimanche matin. Ce sera évidemment un plaisir de croiser des auditeurs ou des auditrices du podcast. Vous retrouvez toutes les émissions sur parolhistoire.fr. n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner, laisser une note ou un commentaire, notamment sur iTunes, c'est toujours très apprécié. Merci et très bonne écoute. Pour cette émission de Paroles d'histoire consacrée au film de Christopher Nolan, Oppenheimer, j'ai le plaisir d'être avec Lucie Genet. bonjour.
1: Bonjour, Merci
0: avec Yannick Pincé, bonjour. Bonjour. Un enregistrement qui est donc réalisé en direct et à distance euh, entre Paris, Cherbourg et, et Limoges. C'est un peu la, la diagonale impossible, euh, mais qui nous permet de réunir deux chercheurs, chercheuses qui ont travaillé sur le nucléaire. Euh, Lucie Genet, vous êtes maîtresse de conférences à l'Université de Limoges. Vous avez travaillé notamment sur le projet Manhattan et son inscription spatiale au Nouveau-Mexique, qui est vraiment une dimension importante du film. Yannick Pincé, vous êtes professeur en classe préparatoire. Euh, et vous avez également fait une thèse en histoire nucléaire, mais plutôt sur euh, la politique française de dissuasion et les, les réactions politiques euh, que cela provoque. Alors, à, à l'une et à l'autre, je voudrais tout simplement vous demander euh, quand est-ce que vous avez vu euh, Oppenheimer et est-ce que vous en avez pensé, euh, Lucie Jeunet euh,
1: Donc moi, je l'ai vu cet été. J'étais dans ma belle famille en Angleterre et j'ai eu la chance, euh, pour la première fois, de, de voir un film en IMAX. Donc c'était pas mal pour un premier euh, film en IMAX de voir ce, ce, celui-là, qui était très impressionnant. Donc euh, je l'ai vu au mois de juillet, je ne sais plus exactement, juste après sa sortie. Je, moi, j'ai trouvé ça euh, techniquement euh, bien fait. Je ne suis pas spécialiste de la question, mais euh, d'un point de vue cinématographique, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Euh, on rentre vraiment dans l'histoire, euh, même sachant euh, le dénouement, euh, on, on est quand même sur euh, le, le bout de notre siège. Et j'ai été... Euh, assez impressionné aussi par les par les acteurs euh, actrices enfin surtout les acteurs parce que c'est quand même un monde très masculin euh, euh, dans qui est présenté dans le film notamment par euh, celle de Keenan Murphy enfin qui, qui joue Oppenheimer et qui euh, j'avais l'impression de, de voir Oppenheimer sur les sur l'écran euh, donc j'ai bien apprécié le, le film il y a bien sûr des choses on, on va en parler il y a des choses à dire mais euh, oui, j'ai trouvé que c'était un film agréable à, à voir et très intéressant.
0: Yannick Pincé, de votre côté, votre réaction, sachant qu'en plus, vous avez connu l'un des auteurs du livre American Prometheus, dont est adapté le film de Nolan.
2: Alors, contrairement à Lucie, moi j'ai eu un petit peu plus de difficultés pour voir le film, parce que je tenais absolument à le voir en anglais, et habitant en province, les films en VO, c'est pas toujours simple. Bon, j'ai réussi à le voir à Vannes. Euh, C'était d'ailleurs la seule séance de la semaine euh, en anglais et il y avait un monde incroyable. Hein. Je pense que tous les tous ceux qui voulaient le voir en version originale étaient. Donc je, je n'ai pas pu en profiter, hélas, en IMAX. Et je l'ai revu récemment pour euh, pour préparer l'émission. Et euh, pour un chercheur, je trouve ça fascinant de de voir en fait euh, au cinéma son objet de recherche. Hein. Mais c'est euh, j'ai été impressionné par la qualité du film et heureux de voir en fait un travail de recherche adapté puisque c'est quand même l'adaptation euh, en partie de la biographie euh, de, de Martin Sherwin et, et de Kai Bird. Et euh, j'ai eu un peu le même sentiment, euh, je crois que c'est Kai Bird qui, qui, avait été, lui qui avait été invité sur le, tourne, sur le tournage et qui a rencontré euh, euh, Kylian Murphy et qui lui avait dit euh, je suis heureux de vous rencontrer docteur Oppenheimer et, et j'avais vraiment le sentiment de le voir sous les yeux.
0: Oui, il faut dire qu'Openheimer, euh, on a évidemment toute une série d'interviews de lui qu'on peut voir euh, très facilement sur YouTube, par exemple, et il y a quelque chose de très frappant, euh, aussi bien physiquement, dans la ressemblance, des, des yeux très clairs, un visage émacié, une silhouette très frêle, et puis dans la diction, évidemment, que Kylian Murphy a, a, a adapté, a choisi, euh, il, incarne, il incarne le personnage d'une manière assez stupéfiante.
1: Tout à fait, je trouve que... Euh, alors, toutes les personnes qui ont rencontré Oppenheimer et c'est dit dans, dans le livre... Hein, il y a beaucoup de citations de, de personnes qui expliquent cette espèce de, de magnétisme de la, du personnage il y a une fascination certaine pour l'image d'Oppenheimer ce héros euh, euh, foreign, foreign hero, enfin le, le héros qui, euh, qui ensuite tombe de son pédestal euh, cette histoire tragique le héros tragique voilà, c'était ça que je cherchais euh, mais c'est aussi lié à sa personnalité à son physique à, à son érudition euh, et je trouve que, que ma fille a, a bien réussi dans, son, dans sa prise de personnage ouais.
2: bah, Moi ce qui m'a beaucoup plu c'est qu'on ressent en fait l'ambiguïté du personnage Qui est à la fois quelqu'un de, de profondément charismatique Notamment dans les milieux intellectuels de, de l'ouest des états unis Et qui... Euh, est pris par euh, des interrogations, une torture intérieure euh, dès, dès sa jeunesse, et euh, on, on sent vraiment euh, ce, euh, ce, ce, ce calme, cette réflexion intérieure qui est vraiment un, très très bien incarnée par, par Murphy.
0: Oui, ces interrogations et aussi cet égo gigantesque hein, qui contribue euh, à rendre le personnage fascinant. Et on ne peut pas s'empêcher de, de penser, euh, si je fais un, un petit topo sur le film et sa production, qu'il euh, y a aussi une forme de, de jeu de miroir entre le réalisateur lui-même et Oppenheimer parce que c'est un film prométhéen, hein, c'est-à-dire que c'est une prouesse technique, évidemment pas à la hauteur du projet Manhattan, mais c'est quand même une prouesse technique, c'est un film de 3 heures en IMAX. C'est la limite absolue, dit-on, de ce qu'on peut filmer en IMAX, parce que le poids de la pellicule est tel qu'on ne peut pas aller au-delà d'une bobine qui fait 150 kg, quelque chose comme ça, de pellicule 70 IMAX. Euh, c'est un film d'une extraordinaire ambition, avec un, un très grand casting. On a parlé de Kylian Murphy, il y a également Matt Damon, Robert Downey Jr., Emily Blunt euh, et beaucoup d'autres, y compris pour des tout petits rôles. Kenneth Branagh fait une petite apparition en Niels Bohr, euh, tout, tout à fait intéressante. Euh, et ce qui est assez stupéfiant, c'est que pour un film de ce type, c'est-à-dire un film extrêmement adulte, hein, il n'y a personne en, en collant et en cap de super-héros, euh, il n'y a pas de personnages de, de jeux vidéo. Pour un film adulte, il a eu un succès considérable euh, aux états unis en France également. En France, on a presque à 4,5 millions d'entrées, et aux états unis il a fait plus de 300 millions de dollars au box-office. 300 millions de dollars, c'est euh, le cinquième film avec le plus de succès de 2023, alors loin derrière Barbie, mais pratiquement au même niveau que « Les Gardiens de la Galaxie euh, » épisode 3, alors que ce pas du tout le même film, c'est vraiment un film adulte, c'est vraiment un film euh, avec un sujet euh, d'une grande gravité, c'est un film aussi exigeant en termes horaires, parce que quand on donne ces chiffres, il faut toujours aussi les rapporter à la durée des films. Hein. Plus un film est long, moins on peut programmer de séances dans une journée, donc ça veut dire qu'en fait, euh, il a presque surperformé par rapport à ce qu'on pouvait attendre. Alors, qu qu'est-ce qu que ça vous inspire, le fait qu'un film pareil, qui porte en plus évidemment sur de, un sujet que vous connaissez très bien, euh, puisse rencontrer un, un public aussi large, euh, Lucie
1: euh, je pense que la, la question de la bombe atomique continue de, de fasciner, notamment aux États-Unis, qui est quand même voilà, le pays qui a développé la bombe avec une équipe euh, euh, internationale. Il faut rappeler quand même qu'une grande partie des, euh, des scientifiques qui ont participé au projet Manhattan étaient des réfugiés européens. Euh, C'est aussi le pays qui évidemment qui, euh, qui est le seul à avoir utilisé la bombe en tant que guerre euh, sur euh, sur des euh, sur des civils et, et des militaires au Japon euh, donc c'est c'est un, un une controverse qui qui dure depuis des décennies aux États-Unis euh, qui a fait couler beaucoup beaucoup d'encre qui continue d'intéresser à chaque fois que euh, là il y a eu la mémorialisation du euh, euh, des trois sites principaux de Oak Ridge Los Alamos et euh, Hanford avec la création d'un parc national euh, euh, historique. Euh, donc la population états-unienne est clairement euh, euh, intéressée par ces questions-là. Tu disais que le que c'est pas un, un film de super super héros. Euh, mais je pense que dans, dans certaines familles aux États-Unis où il y a des vétérans ou euh, euh, certaines des fois sur plusieurs générations, euh, certains considèrent probablement le projet Manhattan comme un voilà un, un grand moment héroïque des États-Unis. Euh, évidemment, on en parlera ces su sujets à controverse comme, comme lecture de l'histoire, mais il y a des familles chez qui le euh, Oppenheimer est un héros. Donc il euh, y, a, y a cet aspect-là, une certaine fascination par rapport à la bombe. Il y a beaucoup de discussions aujourd'hui euh, sur le nucléaire, euh, à différents aspects aussi, ces aspects de bon, la question de la prolifération, hein, on en reparlera, euh, mais aussi sur son aspect euh, euh, civil, hein, le, énergétique, par rapport à la crise climatique, on parle beaucoup de nucléaire. Euh, J'imagine que certaines personnes sont aussi allées voir le film pour euh, revoir les, les origines, la, la genèse de, de la connaissance sur l'atome sur et sur le nucléaire.
0: Ouais, alors évidemment, le, le rôle de ce casting euh, et de, du prestige du réalisateur euh, ont pu jouer, euh, Yannick Pincé, sur le, le succès public du film et donc euh, ce que ça peut dire de, de, du rapport social au nucléaire en, en France, par exemple.
2: Je pense que le, le succès était attendu parce que euh, déjà rien que la biographie, euh, avant même que la biographie soit faite, euh, c'était un pondeur qui avait été euh, tendu à, à Marty Sherwin. Je crois que son premier contrat en 1980, c'était quelque chose comme euh, 30 000 dollars. Et lorsque euh, il a réussi à relancer les travaux sur sur le livre fin des années 90, on était quasiment à 300 000 dollars. Donc déjà rien que sur le livre, il y avait un succès. Et sur le film, c'était attendu parce que les, les premières discussions d'adaptation avaient été faites avec Sam Mendes. Donc, qui était quand même un réalisateur avec une réputation déjà, déjà chevronnée. En, en termes d'analyse, bon, il y a ce qu'a dit Lucie, hein, qui est tout à fait juste. Hein, euh, L'actualité, hein, évidemment, doit jouer euh, énormément hein, euh, avec euh, les événements en Ukraine. Hein, donc, ça relance évidemment un intérêt pour, pour la bombe. Euh, et puis, dans un sens assez général, le personnage est vraiment fascinant. Euh, c'est euh, quelqu'un qui euh, est à la fois euh, adulé et qui a connu euh, une chute extrêmement rapide. Euh, on parle du, du mythe de Prométhée, mais on a quasiment euh, un, un Icar en fait, avec, avec Oppenheimer. Hein. La chute elle, est très brutale et c'est bien montré dans le film. Petite remarque pour euh, ce qui concerne mon objet de recherche. J'ai remarqué qu'en euh, Europe, j'ai regardé les chiffres justement de, euh, de, de succès en salle au niveau européen, le succès a été plus fort en France que dans les autres pays européens, et en particulier par rapport à l'Allemagne. Là, il y a peut-être un aspect de notre fascination nationale pour, euh, pour le nucléaire, qui est euh, toujours un objet euh, assez métaphysique, pour reprendre une expression de Beatrice Heuser.
0: Alors je vais vous poser la question des, des réactions peut-être du, du petit monde, je ne sais pas comment il faut l'appeler, des nucléaristes français et peut-être l'occasion de, de dire un mot. Euh, vous en êtes deux personnes qui, qui le représentent, mais il euh, y, y a un petit univers de gens qui travaillent sur ces domaines qui est pas très très grand, mais pourtant qui est, qui est assez vivace. Avec, euh, voilà, on ne va pas les citer, mais il y, y a pas mal de collègues euh, qui contribuent aux discussions, souvent euh, à la fois versant scientifique, mais aussi parfois avec des, des prises de parole publiques sous différents formats, des tribunes. Euh, sur des sites euh, des interviews etc euh, à quoi ça ressemble ce milieu de la recherche sur le nucléaire en France euh, ce milieu en particulier pour l'histoire
1: alors, je n'ai pas eu l'occasion de, de discuter directement avec les, avec les collègues sur la question. Euh, alors, juste pour, un, pour parler du, du mot nucléariste, donc c'est marrant que tu utilises ce mot-là. Donc, en fait, le nucléarisme, c'est, euh, c'est, enfin, la, la définition euh, classique, c'est le, le fait de se reposer sur l'arme nucléaire à, à des fins de sécurité euh, nationale. Euh, donc, euh, quand on est nucléariste, c'est qu'on prône l'utilisation de, de la dissuasion euh, comme euh, moyen de, de sûreté nationale, de sécurité nationale. Euh, donc, c'est un, c'est un terme qui, qui est intéressant. Euh, alors, je ne sais pas en, comment on dit en, en France, euh, spécialiste du nucléaire, j'imagine. Aux États-Unis, on parle de nuclear scholars. Euh, alors c'est vrai qu'il y a plusieurs groupes. Alors le le groupe qui me vient tout de suite à l'idée, bien sûr, c'est Nuclear Knowledge, qui est un groupe de politologues euh, qui travaille sur le les les choix euh, de de dissuasion et surtout le euh, le euh, l'histoire du programme nucléaire euh, militaire français. Euh, et il y a aussi le CRESA qui est à, qui est hébergé à à Mulhouse à l'université. Euh, de Haute-Alsace, euh, qui travaille sur les, euh, sur les effets du, des essais nucléaires dans le Pacifique, des essais euh, français. Euh, donc il y a un petit monde de la recherche sur le nucléaire en, en France. Euh, qui, on n'est pas extrêmement nombreux. C'est vrai que, euh, par rapport euh, aux États-Unis, que moi, pour le coup, je connais mieux, euh, la, le foisonnement est, est moins intense euh, dans les recherches euh, sur le nucléaire en France. Mais il y a énormément de... Euh, plutôt sur le nucléaire civil. Là, il y a, il y a quand même beaucoup, bien sûr, de, de choses qui sont écrites. Euh, donc là, il y a, ces dernières années, il y a... Euh, plusieurs groupes comme ça qui, euh, qui ont publié et qui, euh, qui sont très actifs euh, aussi sur les questions d'uranium. Il y a plusieurs groupes de géographes qui travaillent sur les euh, sur les territoires uranifères euh, en France euh, et ses impacts.
0: Oui c'est intéressant parce que c'est un, un domaine euh, peut-être plus que d'autres en histoire qui amène à croiser différentes dimensions et le film d'ailleurs le, le met en scène hein, des dimensions euh, scientifiques, techniques des dimensions politiques, des dimensions militaires et euh, du coup tout ça s'emboîte et effectivement on pourrait parler de, de Nuclear Studies euh, qui n'est pas seulement un champ historique mais un champ qui amène à, à des croisements. Yannick Pincé c'est votre sentiment aussi
2: J'ai plusieurs choses à dire à ce propos euh, notamment à propos des, des réactions euh, Nuclear Studies oui euh moi je dirais c'est plutôt le champ de l'histoire nucléaire euh, nuclear history le champ de l'histoire nucléaire qui euh, euh, est quelque chose qui naît en fait avec les premières interrogations sur Hiroshima dans les années 60. Et Martin Sherwin était prenant justement de, de ces débats et il a été l'un des fondateurs du NPIHP, donc le un programme en fait d'études sur la prolifération nucléaire à l'échelle mondiale et qui structure justement notre champ d'histoire nucléaire à l'échelle mondiale. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce qu'après je vais vous parler des, des réactions, c'est un petit peu lié, euh, parce qu'il a euh, contribué à créer avec Léopoldo Nouti de l'Université de Rome, qui est un autre historien, euh, un programme en fait de formation mondiale des historiens du nucléaire par un Nuclear History Bootcamp qui est soutenu par le Wilson Center. Et évidemment, euh, c'est à cette occasion-là que j'ai fait la connaissance de Martin Sherwin, c'est euh, l'un des instructeurs de ce Nuclear History Bootcamp de 10 jours. Et... Euh, quasiment tous les historiens du nucléaire sont passés par cet historien, par cette formation au contact de Martin Sherwin. Et quand le film est sorti, euh, Marty est décédé il y a deux ans en fait. Il euh, y a eu une forme d'émotion en fait, de voir concrétiser l'œuvre d'un de nos pères fondateurs. Donc il y a, y a un aspect euh, émotionnel qui n'est pas, pas à négliger et qui au départ avait un petit peu gommé l'analyse critique. Il y a une forme de fascination. Là-dessus, il y a eu quelques analyses critiques et euh, des collègues, comme notamment euh, Alex Wellerstein, ont commencé à lister euh, les quelques manques, on le filme, qui sont, on va considérer comme plutôt minimes. Au niveau français... Euh, bon, Lucie a commencé à faire un petit peu le, le portrait de, de, de comment ça se présente la recherche sur le nucléaire au niveau français. Donc, c'est surtout des politistes. Hein. Lucie parlait du programme de Benoît Pelopidas Nuclear Knowledge. Mais il euh, y a assez peu d'historiens. Et la plupart, en fait, sont des euh, sont soit dans l'équipe de Renaud -Meltz, donc au Cresat de, de Mulhouse, qui travaille sur les essais nucléaires en Polynésie, qui est assez récente, ou des étudiants de mon directeur de thèse, euh, Frédéric Bozo, à, à la Sorbonne Nouvelle. Et euh, j'ai relevé en fait assez peu de réactions en France, essentiellement deux, une très rapide dès le mois de juillet, c'était une réaction de la part de Dominique Mongin qui a fait la, la, la première thèse sur l'arme nucléaire en France dans les années 90 sur la genèse du programme nucléaire français. Qui tout de suite avait fait une vidéo euh, avec le soutien du CEA pour euh, revendiquer la place française dans la bombe, euh, un petit peu à l'image de. J'ai trouvé ça intéressant parce que la première réaction euh, de Frédéric Joliot, lorsqu'il y a eu l'annonce d'Hiroshima, qui a été l'un des l'un des pères en fait de, de la recherche nucléaire en France, ça avait été de revendiquer dans l'humanité euh, une place française dans la bombe. Et euh, Dominique Mongin avait eu cette réaction. La réaction de, du programme de Benoît Pelopidas, Nuclear Knowledge, a plutôt été une réaction plus critique, euh, puisqu'il considère euh, que, euh, donc, ce qui, enfin, ce qui intéresse surtout l'équipe de Benoît Pelopidas et Benoît Pelopidas, c'est euh, la démonstration que nous vivons dans une époque de, vulnéra de vulnérabilité nucléaire globale. Et selon lui, derrière, en fait, euh, un film qui se présente comme euh, réaliste, eh bien, il y a un discours qui, au contraire, se veut plutôt rassurant et conforterait euh, certains pensifs, notamment sur le fait que euh, la, la bombe atomique d'Hiroshima de Nagasaki aurait mis fin à la Seconde Guerre mondiale. Bon, je, je suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais ça, c'était pour vous donner, pour vous brosser en fait les, les quelques réactions que j'ai pu recueillir à ce propos.
0: Alors sur ce point, on pourrait répondre, et, et évidemment, euh, il faut dire qu'on va largement spoiler non pas le déroulement du projet Manhattan, qui de toute façon est connu, mais un certain nombre d'éléments narratifs du film. Euh, je trouve que le film répond d'une certaine manière à cette objection, parce que un des, une des questions qui est posée à un moment par les, les savants qui se demandent si c'est une bonne idée de faire la bombe dans le film, notamment dans des discussions entre Oppenheimer et Einstein, et euh, est-ce que la bombe va embraser toute l'atmosphère euh, et le, le film se termine sur un Einstein qui est Oppenheimer, mais c'est fait. C'est fait non pas réellement parce que la bombe n'a explosé qu'à Hiroshima et Nagasaki, mais c'est fait métaphoriquement au sens où elle a inauguré une ère justement de, de destruction globale potentielle. Et je trouve que ce, cette réplique finale, enfin moi, je, je suis sorti du cinéma en la, la gardant longtemps en tête parce que je trouvais que c'était une manière de, de donner une coda très grave à un film où effectivement on peut discuter de la place euh, du choix d'Hiroshima, on y reviendra sans doute, hein, mais cette dimension-là, de, de la gravité de l'événement et de ce que ça ouvre comme conséquence catastrophique pour l'humanité, euh, il me semble qu'elle est assumée par le, le réalisateur et par le propos du film. Lucie Genet
1: oui, euh, euh, sur ce sujet-là, en fait, euh, c'est donc euh, Yannick mentionné, Alex Wallerstein, euh, Wallerstein euh, qui euh, a créé un, un blog aussi. Donc c'est un écrivain, c'est un historien. Euh, mais il a aussi créé un blog sur lequel euh, il y a une carte qui s'appelle New Map, qui, euh, qui est très intéressante et que je montre à mes étudiants. Parce que euh, il expliquait euh, que les, euh, les jeunes, aujourd'hui, euh, ont un peu oublié que nous vivons dans un monde nucléaire euh, et dans des nations nucléarisées et que la, la menace de, de la bombe est encore là. Ce n'est pas euh, quelque chose qu'on trouve que dans les livres d'histoire, euh, dans, dans, les, dans les films historiques. Euh, on, on vit euh, à, à proximité euh, euh, d'armes nucléaires, de, de centrales aussi. De, de déchets radioactifs euh, je ne veux pas faire un, un portrait apocalyptique mais c'est une réalité qui est un peu oubliée qui est un peu reléguée au passé euh, et donc cette, cette carte que, qui, qui est sur, sur le blog de, de Wallerstein euh, c'est une carte en fait, qui, qui montre les effets le, 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 le rayon les, les différents effets on choisit le calibre d'une euh, arme qui a été euh, testée euh, pendant l'histoire de la guerre froide, et on peut, entre guillemets, la, la déto faire détonner n'importe où dans le monde et voir à quel point notre localité, donc par exemple Limoges, je montre à mes étudiants à Limoges, voilà euh, les effets que ça peut potentiellement avoir. Donc c'est pas pour leur faire peur, mais, mais Wallostine expliquait que dans les années 50, il y avait un énorme programme dans plusieurs pays, et notamment aux états unis bien sûr, un programme de défense civile, euh, qui sensibilisait la population aux, aux effets d'une du, attaque atomique. Euh, là, on redécouvre euh, un petit peu avec ce qui se passe en Ukraine euh, qu'en euh, cas de, euh, de, de problème nucléaire dans une centrale ou, ou d'attaque, que ça peut affecter, bien sûr, la thyroïde, thyroïde et qu'on euh, a besoin de pastilles, diodes, etc. Euh, donc ça, c'est des choses qui, sont, qui, qui, qui étaient complètement oubliées ou dont on ne parlait pas vraiment. Donc c'est une façon aussi, avec des films comme ça, de, de de rappeler à la population euh, que euh, que nous vivons encore dans cette ère là euh, et un dernier point c'était Benoît Pelopidas qui a fait donc certains dans son travail des euh, des, euh, des sondages euh, me disait qu'il il y a un pourcentage assez conséquent assez impressionnant de la population française qui cite l'Iran avant la France comme détenteur de de l'arme nucléaire ce qui est quand même assez étonnant mais lié aussi à, à ce qui se passe dans dans les médias
2: Lucie a parfaitement raison. Hein. Euh, bon, les, les objections de Benoît Pélopidas euh, sont, sont, sont intéressantes parce qu'elles sont aussi une manière de comprendre quels sont, euh, quels sont les débats de l'historiographie euh, actuelle. Euh, Benoît ajoutait également, il a pas mal communiqué là-dessus, que euh, en fait, euh, alors il y a l'ouvrage de Marty, Sherwin et de Kai Bird, mais il y a des éléments qui ne sont pas présents dans l'ouvrage qui ont été ajoutés pour compléter euh, le film, euh, notamment, je pense, à l'audition la, euh, de Lewis Strauss qui occupe en tout et pour tout un paragraphe, en fait, dans le, dans le bouquin. Et euh, ce qui gêne Benoît Pelopidas, c'est que le, le ton adopté, en fait, par Nolan, plus fortement que dans l'ouvrage de Sherwin et Bird, est en fait... Une, une forme en fait de c'est la mise en valeur de de ses regrets euh, qui est présent notamment dans la scène où vous avez l'Interim Committee qui fait le, le choix de ciblage où on a le sentiment dans cette scène que euh, Oppenheimer est écarté or il a été partie prenante euh, du ciblage il a été partie prenante euh, des décisions et c'est lui-même qui tenait à ce que la cible soit une ville pour voir euh, justement les effets et que ce soit plus impressionnant hein. et euh, donc c'était c'était une autre une autre critique hein, qu'il qu'il mettait en avant après Benoît Pelopidas a beaucoup travaillé sur le, le rôle, en fait, des, des fictions dans la prise de conscience de la vulnérabilité nucléaire globale. Et euh, il, il trouve que certaines fictions rendent trop artificielle, en fait, la menace, voire même éloignent la menace, euh, notamment lorsqu'on utilise des armes nucléaires contre, euh, contre une météorite ou contre des extraterrestres. Euh, sur Oppenheimer, qui est basé quand même sur un ouvrage de recherche, faut pas oublier que même si c'est basé sur un ouvrage de recherche, ça reste une œuvre artistique et que pour créer un procédé euh, dramatique, euh, scénar le scénariste, le réalisateur est obligé de passer par euh, parfois par certains raccourcis. Euh, ce n'est pas en fait euh, une œuvre scientifique, ce n'est pas en fait un, un travail d'historien sur Oppenheimer.
0: Alors justement, si, si l'on prend euh, ce point de vue sur le film, euh, il n'est pas inutile peut-être de, de dire un petit peu comment fonctionne ce film, je, je vais le résumer à grands traits, euh, en mentionnant qu'il y a deux narrations, une narration en couleur et une narration noir et blanc. La narration noir et blanc renvoie plutôt à ce qui se passe euh, dans un second temps euh, de la vie d'Oppenheimer après les détonations atomiques, lorsque euh, finalement, le, le, celui qui est, qui est devenu un peu son, son ennemi juré, son grand rival, Lewis Strauss, qui présidait la, la commission de l'énergie atomique américaine, a a réussi à le faire écarter, a réussi à lui faire à suspendre ses autorisations secret défense en l'accusant d'être un communiste, on pourrait y revenir, et du coup, la narration noir et blanc, c'est plutôt 1950-1954, et le moment où le même Lewis Strauss, donc joué par Robert Downey Jr., qui est effectivement un personnage en apparence secondaire, euh, devient l'intermédiaire pour Nolan, pour faire passer l'idée que euh, bien Oppenheimer a été persécuté euh, par le macartisme, par l'anticommunisme aux états unis et que du coup, Lewis Strauss lui-même finit par le payer, parce que c'est un personnage vindicatif, et finit par le payer lorsque le Sénat refuse de le confirmer pour faire partie du gouvernement Eisenhower. Et ça, c'est la narration noir et blanc, mais elle est plutôt en mode mineur, parce que ce qui prend la place la plus importante dans le film, c'est la narration en couleur, et qui est une narration en couleur relativement linéaire, hein, même si c'est entrecoupé de scènes et de flash-forward et flashbacks, back etc., euh, comme souvent chez Nolan. La narration en couleur, elle, elle est euh, relativement linéaire. Ça commence avec un tout jeune Oppenheimer qui euh, étudie en Grande-Bretagne, euh, qui euh, devient une étoile montante euh, de la physique quantique et des radiations, qui ensuite enseigne sur la ouest des États-Unis, euh, notamment à Berkeley. Il euh, rencontre... Euh, une femme dont il est l'amant qui est une communiste son épouse elle-même a été au parti communiste donc il a tous ses liens et sur le campus de Berkeley en particulier avec des membres ou des compagnons de route du parti communiste on pourra sans doute y revenir et puis arrive la guerre qui est vraiment le, le, le passage central du film avec tout le développement du projet Manhattan jusqu'au fameux test Trinity et puis il y a une dernière partie du film euh, qui porte sur euh, les effets en retour l'onde de choc on pourrait dire pour filer la métaphore nucléaire l'onde de choc y compris sur Oppenheimer lui-même qui commence à avoir des visions des cauchemars et cette chute euh, dont on a parlé, puisqu'il euh, finit par être dans un, dans un climat un peu différent. C'était le, le grand triomphateur en 1945, euh, qui était en une de tous les magazines, le, le savant de génie qui avait euh, mené l'Amérique à la victoire. Et puis, dans le contexte de 1950 et de, de la guerre froide, euh, on commence à, à scruter de plus près euh, ses accointances communistes, à le soupçonner, et du coup, au terme d'une procédure euh, très, euh, un peu bâclée et, et disons, euh, à charge, euh, on lui retire ses, ses Autorisations de secret défense, et en fait, on en fait presque un, un paria euh, dans, le, dans les élites politico-militaires américaines. Donc, là, j'ai résumé, voilà, vraiment à, à grand trait le film. Ça veut dire que c'est un film qui, euh, tout en étant un bio biopic, raconte un, un pan d'histoire américaine et raconte des dimensions différentes une dimension politique et puis une dimension pour dire, scientifico-militaire. Alors si on laisse peut-être de côté le politique pour l'instant, et qu'on reste sur le scientifico-militaire et sur euh, Oppenheimer chercheur et Oppenheimer chercheur au service de l'armée, euh, qu'est-ce qui vous a intéressé dans la manière dont euh, a été filmée cette vie de laboratoire, euh, cette euh, cette façon euh, voilà de, de réfléchir à des problèmes, Oppenheimer au tableau noir, Oppenheimer euh, communiquant avec ses élèves, avec ses assistants, euh, tout ce, ce monde de la recherche, euh, est-ce que vous avez trouvé ça intéressant comme manière de le représenter, Yannick Pincet
2: euh, moi, j'ai trouvé que c'était euh, très très bien représenté parce que euh, on a tendance, quand on traite au cinéma euh, du, du nucléaire à voir ça un petit peu comme quelque chose euh, comme une bête, comme quelque chose un petit peu d'extérieur. Or, c'est une création profondément humaine, le nucléaire. Euh, on peut même inclure la, la, la dimension politique, hein, puisque quand on le nucléaire, on est au carrefour de la recherche scientifique, euh, de choix politiques, de choix de relations internationales, euh, et il euh, y a une dimension personnelle très forte chez le personnage d'Oppenheimer sur la manière dont travaille un chercheur, sur ses propre représentation, et j'ai trouvé que c'était très, très, euh, très, très réussi. Et, alors, bon, pff, le film est sorti, donc c'est peut-être pour ça que je le dis, mais honnêtement, je me demande qui d'autre que Nolan aurait pu mettre euh, en musique euh, la vie d'Oppenheimer, puisque Nolan a toujours travaillé dans ses films sur la dimension des temps. Euh, on pense, je pense, aux, aux trois temps dans lesquels sont filmés, notamment Dunkerque, avec euh, l'heure, euh, le jour, la semaine... Et pour réussir à ramener 700 pages hein, d'une vie complexe en trois heures, euh, il fallait ce, ce, temps de, ce, ce temps de la temporalité, hein. euh, ce qui a amené à faire des choix d'ailleurs, puisque euh, l'essentiel de la jeunesse et de la formation d'Oppenheimer est, euh, est vraiment réduit, bon, c'est un choix de, de, de Nolan, ce qui... Euh, Bon, ce qui est quand même une dimension importante de Oppenheimer, parce que c'était quelqu'un qui était torturé. Hein. L'affaire de la pomme, par exemple, n'est pas une affaire. À... Alors, on n'en est pas sûr, d'ailleurs. Euh, mais pas une affaire anodine. Hein. Ça montre un petit peu ses, euh, ses tortures intérieures. Alors, il mais... être de raconter ce que c'est pour les
0: personnes qui, ah. qui ne connaîtraient pas
2: oui, euh, c'est comment il aurait, alors on n'en est pas sûr hein, puisque c'est euh, Sherwin et Bird qui rapporte ça dans l'ouvrage, euh, il aurait euh, empoisonné une pomme parce qu'il avait une relation euh, à la fois de fascination et de détestation pour Patrick Blackett qui, euh, qui était son, son maître tuteur euh, au Royaume-Uni et euh, il a raconté en fait dans son courrier qu'il qu aurait empoisonné une pomme. Alors, euh, Sherwin et bird sont assez prudents avec cet épisode là parce que s'il si avait vraiment si ça avait été vraiment un poison létal euh, on était dans de la tentative de, de meurtre et il y aurait eu sans doute des conséquences il y a eu apparemment des conséquences mais qui ne sont pas alors des conséquences judiciaires mais en tout cas ça rêve un petit peu ce personnage torturé, qui est obsédé par euh, la vision du nouveau monde qui s'offre euh, à lui, la, la vision de l'atome qui est assez bien représentée par, euh, par Nolan dans le film. Hein. Euh, et je voulais préciser quelque chose euh, sur, euh, sur l'ouvrage. Euh, il faut savoir aussi que la, la biographie euh, est au départ une commande qui a été faite à Marty Sherwin par un éditeur qui s'appelait Knopf et qui a été lui-même victime du macartisme. Qui explique aussi l'intérêt de la part, ce enfin, qui explique aussi cette, cette focalisation sur le sur un personnage qui lui-même a été victime du macartisme. Mais il faut pas voir Oppenheimer seulement comme ça, parce que avant sa chute, il y a, il y a quand même huit années jusqu'à la présidence Eisenhower, entre 45 et Eisenhower, où c'est un personnage qui est extrêmement influent dans la communauté scientifique et politique américaine. Ce qui est, ce qui aurait été intéressant, mais bon, c'est un, encore une fois un choix de narration et je, je reprocherai jamais à un scénariste et à un réalisateur euh, un, un choix artistique. C'est que la, la vie de communauté euh, intellectuelle qu'on connaît un petit peu nous, en tant que chercheurs, avec, euh, avec les colloques euh, et euh, les, les rencontres avec les autres collègues, euh, est, est plutôt, est brièvement, mais plutôt bien, plutôt bien montrée. C'est un aspect important de la vie d'Oppenheimer parce que euh, ça construit son charisme. Et ça construit un, un mode de vie où la consommation d'alcool était très abondante, ce n'est qu'un petit peu suggéré. Je
1: suis, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Yannick sur le, le fait de montrer l'humanité euh, des, euh, des chercheurs et, euh, et donc de pas euh, euh, montrer un, un décor aseptisé des blouses blanches un microscope euh, de, de rentrer dans le, cette opposition entre le néophyte et l'expert euh. donc il y a une forme même si c'est pas voulu comme ça dans, dans le film il y a une forme de vulgarisation scientifique euh, ce qu'on nous demande aussi de faire et ce qu'on fait avec, euh, avec plaisir quand on, a, on en a l'occasion euh, et en fait moi ça, très personnellement hein, ça m'a rappelé mon, mon mémoire de master parce que j'avais fait un mémoire de master justement qui, qui s'appelait très pompeusement une humanisation de, de la bombe. En fait, c'était sur les participants et participantes au projet et euh, sur leur, leur conscience et le, voilà, les, euh, les états d'âme qu'ils ont, qu ont pu exprimer. Alors le plus connu c'est Joseph Rothblatt qui a quitté le, le projet Manhattan à. à à la fin de quand la, la guerre a pris fin en Europe et quand il s'est rendu compte que la, la bombe n'allait pas être utilisée contre l'Allemagne nazie. Euh, donc il y a, y a plusieurs figures comme ça, mais d'autres aussi, hein, euh, aussi, qui Robert Wilson aussi, qui qui ont exprimé des, des doutes, surtout après le test de, de l'essai de Trinity et qui sont dans dans le livre de, de Sherwin et, et de Bird. Euh, donc j'ai trouvé cet aspect là euh, très intéressant de montrer que euh, que ce sont des, des hommes et des femmes enfin là, qui, ont, qui enseignent euh, et qui doivent faire passer pédagogiquement un message clair et quand même simplifié sans enlever la complexité des concepts avec lesquels ils travaillent, mais, mais les rendre accessibles. Euh, et j'ai trouvé que c'était bien rendu dans, dans le film.
0: Alors, il y a aussi une dimension que j'ai trouvé très intéressante c'est que le film à vous s'appelait Oppenheimer il pouvait pas raconter la vie d'un homme seul ou d'un seul homme euh, et en fait il y a toute une galerie de portraits alors plus ou moins bien développés, mais généralement j'ai trouvé très bien joué par les acteurs qui jouent ces, ces rôles de soutien euh, on pense à Enrico Fermi on pense à, à Lawrence, son collègue de Californie euh, avec cette, cette opposition qui est à mon avis assez bien montrée entre Lawrence l'expérimentateur euh, qui sait construire des cyclotrons et qui laisse la, la, la discussion théorique à d'autres et qui, qui est dans l'efficacité pratique et Oppenheimer qui est plus dans l'abstraction et du coup dans le doute euh, interne parce qu'il rumine en permanence ses idées euh, son ami euh, Isaac euh, Rabi euh, qui est ce personnage à la fois brillant plein d'humour euh, juif new-yorkais qui assume sa judéité peut-être plus qu'Oppenheimer euh, en tout cas c'est suggéré dans le, dans le livre également c'est suggéré qu'il voilà, il assume davantage qu'Oppenheimer qui a voulu à un moment peut-être gommer cette dimension-là peut-être pour être accepté par les, par les élites euh, états-uniennes euh, et puis également ce, ce personnage extraordinaire de Edward Teller, euh, qui est le, le le père entre guillemets de la bombe H et qui très vite, euh, au moment même où on fait les premières discussions du projet Manhattan euh, comprend qu'il y a une autre voie possible qu'il y a une autre bombe possible, qui est beaucoup plus puissante et à la fois s'isole mais en même temps devient centrale dans le dispositif nucléaire américain euh, après la guerre donc cette galerie portrait, euh, alors elle a beau être réduite en temps d'écran, elle est quand même très, très juste sur le fait que c'est pas un homme seul qui a fait la bombe
1: même euh, Au-delà, au donc euh, bon évidemment c'est limité dans le, dans le cadre du film, mais et j'irais même jusqu'à dire que c'est des centaines, de enfin c'est des dizaines de, de milliers de personnes qui ont, qui ont participé autour de, autour de, de cet homme-là. On se souvient surtout d'Oppenheimer parce que il avait une certaine virtuosité dans euh, l'organisation de euh, donc c'était Groves qui avait qui parlait des scientifiques comme des Primadonna, enfin des euh, voilà qui étaient difficiles un petit peu à, à gérer euh, il les aimait pas beaucoup hein, les les scientifiques euh, Groves euh, donc c'est vrai que ce ce qu a fait en encore une fois, en tant qu'humain, qu de, de rassembler ces scientifiques, de les faire travailler ensemble, c'était re, assez remarquable. Mais euh, derrière ça, il y a énormément d'ouvriers, il euh, y a énormément d'hommes de, de, et femmes qui ont travaillé euh, dans les différents sites, sous couvert du secret, euh, qui ont fait plein de, de travaux, menus travaux, de travaux dangereux, de, de nettoyage, de construction... Euh, euh, qui ont travaillé dans les usines, bien sûr, de production de plutonium euh, dans l'État de Washington, qui ont travaillé dans, sur l'enrichissement de, de l'uranium dans le Tennessee. Et il y a la, la carte du projet Manhattan, elle est étalée sur une grande partie des États-Unis. On se rappelle de ces trois grands sites. Mais évidemment, euh, Openheimer n'aurait pas pu faire tout ça tout seul. C'était une énorme entreprise qui a coûté 2 milliards de dollars. Euh, il est aussi entouré. Donc là, bon, je. Il y a des personnages qu'on n'a pas vu dans le film. Je ne reproche pas forcément à Nolan, mais c'est vrai que par exemple Dorothy McKibben qui était en charge d'accueillir les les scientifiques à, à Santa Fe, qui était très présente. Hein, dans les, on a ces photos des soirées d'Oppenheimer qui faisait dans dans son dans sa maison sur le sur le plateau Pareto, là où on, on voit McKibben qui est juste à côté de lui. Il y avait Edith Warner aussi qui ne faisait pas partie de euh, de du projet mais qui euh, qui habitait pas très loin qui était là depuis les années 20 euh, et qui accueillait euh, surtout les, les week-ends enfin les jours non travaillés qui accueillit beaucoup les scientifiques et qui donnait un petit peu aussi de beaux mots coeur euh, parce que c'était un travail intense donc il y a plein de, de figures comme ça. On peut bien sûr, on en parlera peut-être plus plus tard, mais mais euh, des, des amitiés qui se sont forgées aussi avec les néo-mexicains, euh, avec la famille Martinez, la la, la potière Martinez très connue de, du pueblo San Ildefonso, euh, avec la famille Fermi. Enfin il y a il y a plein de personnages comme ça qui pouvaient pas être dans le film, euh, voilà parce qu'il fait déjà trois heures. Euh, mais c'est important de les mentionner.
2: Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est le monde de la recherche, tout simplement. On a une communauté de physiciens, mais la recherche en histoire, c'est pareil. On a, on a nos amitiés, on a nos liens, et c'est encore une fois dans ce sens que c'est quelque chose que je trouve de, de profondément humain. Et, et Lucie a raison. Hein. C'est absent du film, mais bon, voilà, ça fait partie encore une fois des, des choix narratifs. Elle l'a dit. L'importance du recrutement local. On le voit très brièvement dans le film, le recrutement des épouses aussi hein, qui, euh, qui était présente sur le site à, à, des tâches, euh, à des tâches de secrétariat. Et globalement, comment vit une communauté, euh, une communauté intellectuelle avec ces questionnements qui débordent le simple cadre des recherches ce qui a amené d'ailleurs euh, beaucoup de ces intellectuels à avoir des activités politiques, et c'est l'une des trames du film. C'est euh, justement ce sont une communauté qui est plutôt orientée à gauche, qui a des sensibilités pour euh, les causes qui sont en jeu à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, et dont certains ont été proches ou ont été euh, carrément carrément communistes. Hein, puisqu'il y a, y a la question du, du syndicat à Berkeley qui se pose à un moment euh, dans le film, hein, puisqu'il est question d'une création de, de syndicats. Hein, euh, lié, lié, au, lié au Parti communiste d'ailleurs, puisque c'est le, le syndicat auquel avait appartenu Julius Rosenberg d'ailleurs, celui que, que Oppenheimer tente d'implanter à, à Berkeley
1: mais je voulais juste rebondir là-dessus je sais pas si on si on allait l'aborder mais bien sûr il y a la, il y a la question de de, 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 de l'espionnage euh, et euh, donc la, le plus connu c'est Klaus Fuchs mais il y a aussi Ted Hall euh, qui euh, qui lui est allé voir le euh, qui est en, en visite à, à New York je crois il, il est allé voir un un journaliste russe euh, parce que il s'inquiétait du, du monopole de de l'arme par les les états unis Donc ces questions politiques et ce, chez certains scientifiques une, une, un rapprochement idéologique avec le, le communisme, euh, c'est aller jusqu'à pousser, euh, en l'occurrence Stethol, à partager des secrets en se disant il, pourrait, il faut que ce soit un monde ouvert, il ne faut surtout pas qu'il n'y ait qu'une seule nation avec euh, le secret atomique.
0: Oui, alors là on, a, on arrive à un des points narratifs euh, les plus les plus travaillés du film, même si c'est pas forcément moi ce qui m'a le plus intéressé, euh, mais c'est euh, bon, très largement aussi développé dans la dans la biographie euh, d'Oppenheimer, c'est toute la question de. Euh, que lui a dit son collègue Chevalier Qu'est-ce qu'il lui a dit à Chevalier au moment où celui-ci, au début de la guerre, dit que pourrait peut-être faire passer des informations aux Russes, etc. Et Oppenheimer a, semble-t-il, refusé, mais il n'a pas été tout à fait clair dans sa manière de refuser, surtout dans sa manière de le dire aux militaires qu'il avait refusé. Et donc ça l'a poursuivi ensuite toute sa vie. Et, quelque chose, et là, le film le montre assez bien malgré tout, c'est que quelque chose qui était envisageable dans un certain contexte, c'est-à-dire l'Amérique du New Deal, la grande alliance avec l'URSS pour libérer le monde du nazisme entre euh, 1935 et 1942, on va dire, était plus du tout pensable de la même manière en hein, 1949 ou 1950, euh, au sommet euh, de, de l'anticommunisme euh, porté par McCarthy, par J. Edgar Hoover, par euh, le, les, les élites états-uniennes de l'époque. Donc euh, ce, ce décalage de, de contexte qui font qu'un Oppenheimer... Objectivement proche, sans doute pas membre du Parti communiste, bon il y, y a des discussions infinies là-dessus, mais objectivement proche de plein d'organisations et de plein de gens qui étaient communistes, euh, c'était quelque chose de pensable et ça ne l'empêchait pas d'avoir un poste universitaire à la fin des années 30, et c'est devenu quelque chose d'incroyablement gênant euh, à la fin des années 40 et des années 50. Yannick Pincet.
2: Alors, il euh, y, y, y a deux questions, euh, enfin il y, y a plusieurs choses là-dedans. Euh, sur l'espionnage, ça, c'est plutôt bien réussi dans le film parce que l'espionnage, en fait, ce n'est pas que des gadgets, ce n'est pas quelque chose entre des agents secrets super surentraînés. C'est parfois très banal ça peut être une simple question ça peut être une rencontre humaine et là en fait c'est une amitié il hein. euh, y a un, un collègue euh, enfin un collègue un journaliste qui s'appelle Romain Milcarec qui a publié il y a quelque temps un ouvrage qui s'appelle Les Mougiques où il évoque la manière dont il a été approché par euh, le FSB mais c'est de manière absolument banale c'est pas euh, caché derrière un banc euh, euh, ou derrière un, un journal hein. donc ça peut être par des conversations assez banales donc ça c'est assez bien représenté il y a deux questions là-dedans c'est euh, donc, est-ce qu'il y a eu espionnage Évidemment qu'il y a eu espionnage à Los Alamos. Euh, Lucie en, en parlait euh, tout à l'heure. Et euh, Staline en fait était au courant qu'il y allait y avoir un essai euh, dès le début du mois de juillet. Il y a des lorsque les archives ont été ouvertes à la chute euh, du mur, euh, il y a des il y a des documents qui ont été retrouvés. David Holloway dans Stalin and the Bomb, euh, d'ailleurs, euh, publie dans ses annexes hein, des rapports euh, de, de, de documents assez précis, parfois avec des erreurs, qui mentionnent que il y avait des, des aspects assez précis sur les types de bombes qui étaient développées, qui étaient connus dès le début de, de juillet 1945. Euh, bon, évidemment, la recherche a plutôt a établi que, que Oppenheimer n'a pas participé à cet espionnage puisqu'on n'en a pas trouvé de traces dans les archives euh, en Russie et on a même trouvé des traces de tentatives d'approche on, qui ont échoué euh, à son propos. En revanche, il y a une autre question c'est « Était-il communiste ?» euh, Du point de vue, vous le disiez André tout à l'heure, du point de vue euh, du, de la période macartiste, être communiste, c'est être espion. La confusion euh, se fait. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas la même chose, puisqu'il y a une lutte commune qui est menée euh, contre l'Allemagne nazie et le Japon, et la propagande est plutôt bienveillante vis-à-vis -vis de l'URSS, même si on se méfie évidemment, puisqu'il y a de la... Il y a de la il y a notamment des productions cinématographiques comme Voyage à Moscou qui édulcore complètement les, les procès de Moscou. Et il y a une ambiance globale de, de bienveillance. Donc, n'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même époque. Il y a un changement en une dizaine d'années. Et euh, des études qui ont été menées post, euh, enfin, après euh, l'ouvrage de, de Sherwin et Bird euh, ont laissé entendre que peut-être il aurait été membre du Parti communiste, euh, Oppenheimer, parce qu'il y a eu une cellule communiste euh, membres secrets hein, éventuellement, parce qu'il y a une cellule communiste qui a été montée à Berkeley. Mais là, il n'y a pas de certitude. Je dirais que la bonne réponse, c'est qu'on ne sait pas, en fait. Enfin, en tout cas, dans l'état actuel de la recherche.
0: Alors, il y a une dimension très importante du, du film et aussi de sa puissance visuelle qui tient au décor pour toute la partie centrale qui se déroule donc à, au Nouveau-Mexique, à Los Alamos, pour la partie qui comporte le test Trinity que j'ai trouvé très bien filmé, même si Nolan a évidemment condenser euh, énormément de choses ça s'est sans doute pas passé avec le, euh, la même incertitude où à la seconde près où l'orage s'arrête, on appuie sur un bouton pour euh, déclencher le test, voilà, là, il y a évidemment une volonté de dramatisation qui est bien compréhensible mais euh, la, la façon de filmer euh, ces espaces du Nouveau-Mexique euh, euh, et la façon dont ces espaces ont été investis par euh, une ville champignon entièrement nouvelle euh, tenue par l'armée avec euh, des centaines et milliers de, de gens qui y travaillent euh, Lucie Genève, vous, c'était votre terrain de, de thèse qu'est-ce que vous en avez pensé
1: alors, c'est là où... Euh c'est là où le film a été critiqué, euh, donc euh, là où peut-être euh, il y a eu euh, certaines erreurs qu'on qu peut reprocher à, à Nolan, en tout cas que certains néo-mexicains euh, reprochent très clairement euh, au film, à l'équipe. Euh, C'est surtout on... donc il y a une organisation euh, qui défend euh, les intérêts, enfin, les intérêts, la, la, la voix des euh, Downwinders des de. Trinity. Alors, Downwonder, ça veut dire les personnes qui ont été affectées par les retombées radioactives, notamment euh, de, euh, des essais qui ont eu lieu dans le Nevada à partir de, 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 des années 50-51, quand, euh, quand le, le site d'essai a été créé. Mais euh, donc... Euh, pour donner un peu de contexte quand même, les Downwinders qui ont, euh, qui ont été affectés par les retombées du Nevada euh, ont le droit, depuis euh, 1990, donc ça a pris pas mal de temps, euh, à, il y a eu une, une loi euh, de compensation euh, à ces victimes, aussi aux victimes de, dans les mines d'uranium et euh, aux vétérans atomiques. Donc c'est des, des personnes qui ont développé des, des pathologies euh, différents cancers, leucémie, etc., liées euh, aux retombées radioactives. Sauf que les premiers downwinders, donc les, euh, les habitants de la région euh, autour de Trinity, donc euh, le bassin Tularosa, n'ont euh, jamais été inclus dans cette euh, loi de compensation. Et ça fait depuis euh, les années... Euh, euh, 60-70 euh, euh, que, euh, que la population est mobilisée pour euh, faire des travaux d'épidémiologie euh, populaire euh, de, euh, de, pour démontrer euh, les, les liens il euh, y a beaucoup de témoignages et donc, les réactions au film ont été... Euh, il y en a plusieurs qui sont publiées dans des grands journaux, hein, dans le New York Times, etc., euh, menées par Tina Cordova, qui est l'une des cofond cofondatrices de ce euh, de cette organisation, qui, qui dit que euh, la l'équipe du film avait été contactée euh, pour euh, pour voir comment les néo-mexicains et être... Euh, Montré ou, enfin, pris en compte. Il euh, y avait l'espoir d'un message, peut-être en début, en fin de film, pour euh, reconnaître que l'essai le, de Trinity avait, avait eu euh, un impact humain. Ça n'a pas été le cas, donc la réaction a été, a été beaucoup de, de déception euh, euh, au niveau de, de ces militants sur le terrain. Euh, par rapport à. Au paysage néo-mexicain. Donc c'est aussi ça. Il y a eu beaucoup de films. Il y a eu aussi cette série Manhattan en 2014-2015 euh, euh, sur le sur ce qui s'était passé à Los Alamos. Et le Nouveau-Mexique est constamment présenté comme un endroit vide, comme un, un paysage magnifique, impressionnant, un désert. Euh, sauf que ce n'était pas vide. Euh, ce n'est pas un désert et même si c'est un désert, enfin il y a des endroits désertiques d'un point de vue géographique et, et climatique, euh, c'est des endroits qui sont traversés depuis euh, des, des dizaines de milliers d'années euh, par euh euh, des populations, donc les Amérindiens, évidemment, qui sont très présents au, au Nouveau-Mexique, euh, puisqu'il y a 22 euh, tribus reconnues euh, amérindiennes, euh, par une population hispanique, non seulement descendant des, euh, des colons espagnols euh, au 16 XVIe siècle, et euh, mexicaine par la suite. Euh, donc c'est un État à ce qu'on appelle « minorité majoritaire ». Et euh, et sur le plateau de Los Alamos, c'est c'est pas une ville qui est qui est apparue du jour au lendemain là où il y avait personne. Il y avait des propriétaires terriens et donc il y a ce un moment dans le film où il dit oh bah il y a juste une école et, et des indiens. Alors euh, donc il y avait en effet une école de de préparatoire de jeunes garçons. Ça faisait partie du du mouvement hygiéniste, l'idée d'être au grand air, etc. Donc, oui,
0: Oppenheimer, euh, Oppenheimer lui-même avait passé une partie de sa jeunesse à chevaucher là-bas euh, et, et à vivre un peu cette vie au grand air qu'il sortait de ses labos euh, enfumés et alcoolisés. Enfin, il était toujours alcoolisé peut-être quand il, il se reposait de, de ses sorties à cheval, mais il y avait cette fascination pour euh, l'espace euh, pensé comme vierge du Nouveau-Mexique où il se ressourçait et où il, euh, euh, voilà, il changeait de vie complètement pendant deux mois l'été avant de revenir à ses équations et, et à la vie urbaine.
1: Oui, tout à fait. Bah, il y allait pour la première fois dans les années 20 pour sa santé. Donc c'était à un moment le mouvement des sanatoriums parce qu'il y avait beaucoup de tuberculose et d'aller dans un climat comme le climat, climat néo-mexicain aidait. C'était la dysenterie. lui, je crois qu'il avait contracté quand il était en Allemagne. et donc il avait ce... il allait au Nouveau-Mexique pour se... pour être seul, pour être seul dans, dans ces grands espaces, mais euh, il y avait des gens qui habitaient là et notamment des homesteaders. Enfin, les homesteaders, c'était des des euh... Famille, pour la plupart euh, hispanophones, euh, qui avaient pour certains perdu des terres au moment de la conquête de la région par les États-Unis et qui avaient euh, utilisé la législation des homesteads, donc, qui, euh, qui date de Lincoln, hein, le premier date de, de 1862, euh, pour récupérer des terres. Donc ils étaient installés là depuis des fois des, des générations, euh, et ceux-là, eh ben, ils sont pas du tout mentionnés alors qu'il y a eu euh, un procès qui... Euh dans les années 90 et depuis, depuis euh, début 2000, qui s'est soldé par quand même un fonds de 10 millions de dollars euh, reversé à, à ces familles. Donc en effet, il y avait une présence amérindienne parce que euh, leurs ancêtres étaient euh, présents là-haut. Il n'y avait pas de village amérindien sur le plateau, mais plutôt dans la vallée. Il y avait cette école de jeunes garçons et il y avait aussi une trentaine, euh, 36 exactement, euh, familles de homesteaders qui ont, été, euh, qui ont été déplacées et parfois avec de la violence.
2: Oui, je voudrais ajouter quelque chose euh, brièvement. Euh, il y possédait un, un refuge hein, dans le, dans le Nouveau-Mexique. Mais euh, sur euh, ce, que, ce que Lucie disait, extra enfin euh, je ne sais plus si c'est Lucie ou vous André, sur euh, l'aspect désert, euh, c'est intéressant parce qu'on a des travaux en France sur la construction de l'idée de désert à propos des sites d'essais nucléaires français. Donc, on a on a quelque chose qui est assez équivalent. Je renvoie là-dessus pour les travaux de, de Renaud Meltz et qui avait organisé un colloque l'année dernière qui s'appelait « Des essais au désert ?» point d'interrogation avec cette idée qu'on a construit euh, l'océan euh, Pacifique comme un désert pour y installer, enfin, construit l'idée d'un océan Pacifique-désert pour y installer les sites d'essais. Donc, je trouve que cette analogie est assez, euh, est assez intéressante. Et... Euh... Euh, D'ailleurs, à ce propos, euh, la, la reconnaissance des victimes du, du nucléaire, enfin des essais nucléaires en France est encore plus tardive. Hein. Il faut attendre la loi Morin, donc euh, on est sous la présidence de Nicolas Sarkozy.
0: Oui, et on pourrait évidemment renvoyer aussi à, aux catastrophes provoquées par les essais dits Castle Bravo de, de 1953, la, la plus grande bombe jamais testée par les États-Unis sur les habitants euh, des îles du Pacifique qui avaient été insuffisamment prévenus, évacués, euh, etc. C'est un sujet à part entière. Euh, je voudrais aborder peut-être un, un dernier enjeu du film qui est évidemment un enjeu clé parce que c'est un enjeu pour le coup qui résonne avec toute une question historiographique extraordinairement euh, âpre, euh, discutée, euh, c'est tout ce qui a opposé l'école dite révisionniste, l'école traditionnelle, c'est-à-dire pour le dire simplement, pourquoi la bombe a été larguée hein Pourquoi est-ce que les états unis ont largué la bombe Est-ce que c'était vraiment pour faire finir la guerre et éviter une hécatombe des soldats américains dans l'invasion du Japon Est-ce que c'était pour intimider euh, Staline euh, dans une sorte de, de course euh, à la superpuissance euh, pré-guerre froide, proto-guerre froide Ou encore pour un, un mélange de ces différentes dimensions Que pensait Truman Qu'a qu décidé Truman Alors le film, évidemment, ne porte pas directement là-dessus, mais il y a quand même un certain nombre de scènes qui y renvoient, notamment euh, tout ce qui se passe, euh, ça a été un petit peu dit déjà, au moment où on sait que l'Allemagne est vaincue désormais, que le seul enjeu, c'est maintenant l'enjeu du Japon, et qu'un certain nombre de gens qui commencent à avoir des doutes. Et je pense notamment à une des scènes du film. Et on pourra revenir peut-être sur d'autres scènes, mais une des scènes du film qui est, je pense, volontairement filmée sous une grisaille, un ciel pluvieux, et Oppenheimer arrive dans une salle où sont réunis les membres de son équipe pour dire est-ce que ça vaut encore la peine finalement de continuer Maintenant qu'on sait que la guerre est gagnée en Europe, on s'était engagé là-dedans contre les nazis pour éviter que ce, ce régime criminel euh, ait la bombe, maintenant que ce n'est plus, entre guillemets, que le Japon. Alors, en fait, on sait qu'aux états unis de l'époque, le Japon est plutôt plus important que les états unis comme, comme adversaire dans la représentation populaire, à cause de Pearl Harbor notamment. Mais bon, euh, maintenant que c'est le Japon, euh, est-ce que ça vaut la peine de continuer euh, Voilà, ce, ce moment de doute est montré dans le film, et du coup, ça renvoie à tout cet arrière-plan historiographique hein, et tout ce, ce questionnement qui n'est pas totalement tranché. Il y a encore, hein, évidemment, des, des camps qui s'opposent à ce sujet euh, aujourd'hui. Euh, Yannick Pincet c'est la question qui est à l'origine de
2: l'histoire nucléaire, tout simplement. Euh, dans, dans, sa biographie, enfin, dans leur biographie, Sherwin et Bird évoquent la, les premières interrogations qui sont posées par Blackett, justement, le, le scientifique qui avait été victime de, de la pomme, qui, euh, dès 1947, je crois, euh, euh, publie un article où il émet ses doutes sur le fait que Hiroshima aurait permis la fin de la guerre. Et euh, Ce qui, en fait, fait... Euh, Autorité, ce qui a longtemps fait autorité en termes d'explication de la fin de la guerre et du rôle d'Hiroshima et Nagasaki, c'est un article qui a été rédigé par Stimson qui était secrétaire à la guerre et qui a été publié en 1947 sur pourquoi la comment c'est pourquoi cette décision de, de l'usage. Alors l'article il est intéressant à plusieurs aspects et il répond un petit peu à votre question parce que il explique justement le, le processus de décision. Et euh, on peut voir ça de deux points de vue. On peut voir ça du point de vue de l'exécutif et du point de vue des scientifiques qui sont sur le projet. Euh, du point de vue de l'exécutif, il y a une sorte de, de train en marche, en fait, qui est lancé, euh, que l'on n'arrête pas, puisque euh, faut pas oublier que, euh, peu de temps avant euh, l'essai Trinity, il y a le décès de Roosevelt, euh, donc euh, 25 avril 45, et Truman, en fait, découvre le projet Manhattan le 25 avril par euh, un mémo qui lui a été rédigé par Stimson et euh, c'est Stimson qui va en fait apporter à Truman des informations sur la continuité du projet Manhattan et il y a quasiment une décision qui est prise, en fait, le, le 2 juillet, par un mémo, encore une fois, de Stimson, qui est remis euh, à Truman, où, euh, bon, il y, a, il y a des conseils qui sont élaborés. Menacer le Japon d'une destruction totale au moment de Potsdam. Et euh, si euh, ce n'est pas fait, eh bien, continuer, euh, continuer le programme. Donc, il y, a, il y a un aspect, en fait, administratif lancé qui intervient là-dedans. Du point de vue des scientifiques, c'est euh, Feynman qui l'explique très bien. C'est qu'il euh, y a, en fait, de. Il ils, ils, ont des, ils, ils ont une motivation à être rentrés dans ce projet, faire la bombe avant la, les nazis. Ça encore, on pourrait en discuter parce que en fait, euh, je précise que les, les services secrets américains n'ont pas cherché réellement à savoir euh, quel était le niveau d'avancée des travaux des nazis qui était en réalité très, très peu avancé. Il y avait quasiment que Heisenberg qui travaillait là-dessus et quasiment tout seul. Bon, ça, c'est autre chose. Hein. Et euh, Feynman explique que bah, c'est grisant de travailler, en fait, sur un projet, euh, d'aboutir à cela. Donc, hein. Après, si vous voulez que, que l'on parle d'une autre question historiographique qui y a derrière ça, c'est est-ce que les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki euh, ont, mis fin, euh, ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale Je veux bien apporter des éléments de réponse, mais je m'égare peut-être un peu par rapport à, à
0: votre question initiale. Oui, c'est vrai que c'est plusieurs questions qui sont emboîtées. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le film, voilà, les, les, les effleure en montrant que c'est à la fois des gens qui ont des doutes, et des gens, effectivement, comme vous venez de le dire, qui euh, sont pris dans un projet auquel ils ont consacré une, une énorme énergie, qui est grisant intellectuellement, qui est grisant humainement, euh, qui voit comme une grande réalisation euh, prométhéenne justement de, de, de tout ce que peut faire la, la science moderne, et du coup, on comprend que c'est un processus qui, même si on a des doutes, est, il est impossible, finalement, d'en dévier euh, totalement. Lucie, sur ces éléments
1: Oui, alors c'est un énorme débat, hein, comme on en parlait au, au départ, euh, qui a été aussi euh, donc, euh, lancé par l'un euh, des premiers ouvrages, c'était dans les années 60, Gare Alperovitz, euh, qui a écrit euh, justement sur la diplomatie de Potsdam euh, et euh, Hiroshima euh, en... parce que la, la justification officielle c'est il fallait éviter une invasion il fallait euh, sauver des vies euh, du côté états-unien comme du côté euh, japonais euh, parce qu'une invasion de, de de, des îles japonaises, euh, enfin, euh, des îles principales, euh, coûterait la vie à, à plusieurs dizaines de, de milliers de, de soldats. Euh, et donc, les révisionnistes sont revenus là-dessus en disant que non, la, la motivation principale, elle était, euh, elle était euh, tactique, euh, militaire, de, de mettre fin à la guerre le plus rapidement possible, mais elle était aussi stratégique et politique, d'envoyer un message à, à l'URSS euh, qui euh, était en train de. qui s'était engagé hein, euh, à Yalta, a déclaré la guerre au Japon. Euh, et d'ailleurs, certains dans, les historiens dans le débat maintiennent que c'est l'invasion de la Mandchourie par euh, les soviétiques qui a en fait, euh, qui a fini par apporter la capitulation du, du Japon, qui, qui se... Enfin, le gouvernement japonais était extrêmement euh, était prêt à aller à aller au bout. Euh, mais il y a une scène très importante qui est aussi dans, dans le livre. C'est Niels Bohr qui dit à à Oppenheimer "Est-ce que ça, est-ce qu'elle va être assez grosse Est-ce que Il y a, y a aussi toute cette réflexion de pensée qui est impressionnante quand même parce qu'elle se projette déjà dans dans l'avenir à dire mais. Est-ce que cette arme est assez grande pour mettre fin à toutes les guerres C'est une, une arme de génocide, une arme de, de low cost C'est comme ça qu'on a appelé la « bombe H ». Euh, par la suite, mais euh, déjà Niels Bohr dans dans les années 40 euh, avait euh, anticipé et c'était vraiment le héros, hein, c'est comme ça qu'il est décrit, c'était même, je crois, il a appelé Dieu dans dans le film, dans le livre, pardon, euh, c'était le Dieu d'Oppenheimer Niels Bohr qui avait euh, cette vision en se disant, oui, ce sera une une nécessité tragique, extrêmement tragique euh, euh, d'utiliser cette bombe mais si on ne le fait pas et c'était comme, comme ça que voyait, euh, que Oppenheimer voyait les choses mais si on ne le fait pas ça ne mettra pas fin à, à, aux guerres mondiales à l'avenir, alors on peut être d'accord ou pas d'accord mais en tout cas c'est une réflexion qu'on voit dans le film et qui est très importante
0: Peut-être pour terminer, euh, il faut dire un mot de euh, l'après Hiroshima. On sait que le Oppenheimer historique n'a jamais publiquement exprimé de, de regrets ou d'excuses euh, pour le, le rôle qu'il a joué dans le, dans le bombardement. Euh, en revanche, le film le montre quand même euh, travaillé, tourmenté par ça, et notamment des, plusieurs scènes avec des, des effets sonores, où on voit qu'il parle à un amphi et que tout d'un coup, le, le, le bruit assourdit parce que c'est comme presque qu'il entend une explosion en, en permanence. Le film suggère qu'il n'est pas tout à fait à l'aise avec ça. Et puis, son comportement, on le sait, gère qu'il a quand même cherché, euh, alors je ne sais pas quel est le bon terme, mais à modérer, moduler euh, le, le tout nucléaire euh, confiant et triomphaliste qui conduirait à développer la bombage le plus vite possible, qui conduirait à, à, à faire une course aux armements euh, disons la plus, la plus intense possible, ça on le sait parce que c'est ce qui a aussi conduit à ces rapports de pouvoir et à ces, ces rapports conflictuels avec les Wistros et qui a fini par, par son éviction, donc est-ce que vous avez trouvé intéressante la manière dont Nolan filme, disons, les doutes l'évolution, euh, les incertitudes du personnage, euh, voilà, dont on sait qu'il a quand même été évidemment profondément marqué par euh, cette expérience et par euh, voilà, le, 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 ce, que ça, ce que ça a provoqué chez lui. Lucie
1: um... Oui, je pense que c'était important donc de euh, de parler du rôle d'Oppenheimer par la suite. C'est assez c'est assez rapidement après le après le les, les bombardements qu'il a aidé à créer l'association des scientifiques de Los Alamos hein, qui se sont mobilisés pour un monde ouvert, pour un partage des, des secrets atomiques parce qu'ils avaient bien compris que si on restait dans le dans ce secret, dans ce monopole de des informations, on, on allait se retrouver avec avec des des courses à l'armement et donc ça c'est c'est un, un aspect qu'on qui permettent de mieux comprendre le personnage, je pense, de mieux comprendre pas forcément euh, en termes de regret. Il est clairement tourmenté. La scène aussi avec Truman, là où il parle d'avoir du sang sur les mains, sur euh, là où euh, Truman aurait dit que, que c'était un crybaby. Enfin que euh, c'est une scène qui a été rapportée aussi. Euh, donc il euh, y a des indices qui montrent que il ne voulait pas que à, avoir euh, euh, mis une pièce dans la machine et que la machine se euh, perde complètement qu'on perde complètement le contrôle et qu'on arrive à un, à un monde apocalyptique en effet on est quand même arrivé à, à la doctrine de qui était folle hein, mad mutual sure destruction la, la destruction mutuelle on est arrivé quand même très loin après pendant la guerre froide
0: Yannick Pincet, sur euh, ces éléments qui ont, qui ont pu faire dire à une partie peut-être des spectateurs que ça dédouanait un peu Oppenheimer, ou que ça le montrait euh, plein de remords, alors que c'était pas non plus ce qu'il a dit publiquement, hein, il était dans un entre-deux finalement, entre euh, sans doute une forme de tourment intérieur, mais en même temps une figure publique qui assumait son rôle euh, de grand savant euh, dans euh, l'appareil militaro-industriel américain, jusqu'au moment où on l'en a écarté à, à son regret d'ailleurs.
2: Il a été malgré tout un personnage très influent, euh, jusqu'à ce qu'il soit écarté. Euh, pour revenir sur une scène précise du film, la scène de l'amphithéâtre, qui est quand même une scène d'horreur, hein, littéralement, hein, où euh, il est acclamé, euh, il est pris de doute en même temps, euh, on n'a pas de certitude que ça, que, que cela ait vraiment existé. Puisque la source qu'utilisent euh, Bird et Sherwin dans le bouquin, et qui donc est repris dans le film, c'est euh, un témoignage unique, qui est le témoignage de Samuel Cohen, qui a fait partie du pro, du projet Manhattan et qui est un scientifique assez controversé euh, parce qu'il a eu une, une, une petite gloire fin des années 70, début des années 80, puisque c'était le père de ce qu'on appelle la bombe à neutrons. Euh, je ne sais pas si il faut peut-être que j'explique vite fait. C'était une arme qui avait pour objectif, en fait une arme anti-char, qui avait pour objectif de euh, tuer les êtres vivants et de laisser intact toutes les installations. Et il a été question aux États-Unis, mais aussi en France, de développer euh, cette arme. Et euh, Samuel Cohen euh, avait le sentiment d'être le, le nouveau Taylor, le nouveau Oppenheimer, mais il n'a pas eu la même renommée. Et euh, on, on a certains doutes, en fait, quant à, quant à son témoignage. Mais je reviens à, à Oppenheimer, euh, c'est un personnage qui, certes, a eu des doutes, certes a euh, été contre la bombache, hein, et ça c'est bien évoqué euh, dans le film, comme une arme du génocide, mais l'un des arguments qu'il utilise et qui est cité dans le film et qui est une réalité, c'est qu'il estime que c'est une arme qui est inutilisable. Pourquoi elle est inutilisable Parce qu'il n'y a pas, selon lui, de cibles assez grandes. Et ce qu'il a défendu, c'était plutôt un programme de développement massif de bombes A, qui sont, elles, utilisables pas seulement contre des cibles urbaines, mais aussi contre des cibles militaires. Et il craignait, ça c'est pas évoqué dans le, cible, dans, le, dans, le, dans le film, que la bombe H ne soit pas réalisable. Enfin, ça c'est dit, hein, qu'elle ne soit pas réalisable. Mais ce qui n'est pas dit, c'est que ça prête justement sur le budget de réalisation euh, des bombes A. Et ça, euh, justement, euh, il faut pas non plus se limiter à un Oppenheimer qui soit entièrement pris de regret. C'est humain c'est un personnage qui euh, qui est pris de doutes, qui fait des choix et qui les regrette et en ce sens d'ailleurs c'est euh, très très intéressant
0: voilà eh bien ce sera je pense le, le mot pour conclure cet entretien un grand merci à tous les deux et on, on vous conseille si vous ne l'avez pas fait de voir ce film de Nolan qui quand même à mon sens est, relève de la prouesse parce que euh, il arrive quand même à raconter d'énormes pans de cette histoire sans euh, dicter trop euh, au spectateur euh, la spectatrice euh, la façon de penser ou de juger les personnages, il y a, il y a beaucoup de choses qui, qui restent quand même ouvertes à, à l'interprétation et à la façon dont on peut se l'approprier euh, tout en faisant aussi des efforts de pédagogie sur euh, la façon dont les choses se sont déroulées. Donc, c'est de ce point de vue, moi je trouve quand même un, un tour de force et en plus euh, visuellement très très euh, très très frappant. Et puis ça illustre encore le fait que euh, bah, c'est toujours intéressant de voir des, des objets de recherche et des objets de savoir scientifique transposés à l'écran euh, avec euh, justement ce qui est le plus intéressant, c'est de questionner les écarts. C'est pas tellement euh, est-ce que c'est fidèle ou pas fidèle, mais c'est de savoir qu'il y a des écarts et que ces écarts nous disent aussi quelque chose euh, de euh, la façon dont c'est filmé, la, de l'intérêt que ça a socialement. Merci beaucoup, Lucie Genet. Merci beaucoup, Yannick Pincé.
1: Merci. Merci beaucoup. Merci.
0: On mettra en ligne euh, des éléments de, de bibliographie euh, pour accompagner l'émission, parce qu'on a cité pas mal de noms, pas mal de titres, donc euh, on pourra lire ça sur le site parolhistoire.fr. Super. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter, vous pouvez poser des questions à list et à bientôt pour un prochain épisode.